0: De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre liquidação de sentença. Tema que é objeto de regulamentação lá pelos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil e que é de fundamental importância por conta do seguinte. A liquidez da obrigação ela é um requisito da possibilidade de efetivação de uma obrigação perante o Poder Judiciário. Para dizer em outros termos, nós só podemos executar uma obrigação perante o Poder Judiciário se essa obrigação for líquida. Isso vale para os títulos extrajudiciais, para os títulos executivos extrajudiciais, vale também para os títulos executivos judiciais. Acontece que... O novo Código de Processo Civil, ele aboliu exceções que havia no Código de Processo Civil anterior, que existiam lá no Código de Processo Civil anterior, em que não era admissível a prolação de sentença ilíquida, de maneira que a falta de liquidez de uma sentença, ela deve ser uma situação excepcional, até por conta da garantia de razoável duração do processo e tudo mais, mas ela é possível atualmente na justiça comum, em qualquer caso. Vale lembrar que lá no Juizado Especial é vedada a prolação de sentença ilíquida, tá certo? É, mas, professor, eu queria entender um pouco melhor o que é isso. Veja, há duas expressões latinas, que ajudam a gente a entender aqui a sentença ela sempre deve ser certa ela sempre deve determinar o better o que é devido o que é devido é devido entregar dinheiro esse entregar dinheiro é relativo a quê? a um dano de natureza material ou a um dano de natureza moral ou então é entregar alguma coisa que é o devido, é coisa certa ou coisa incerta, é um fazer essa obrigação. Então, o que é devido sempre deve estar claramente na sentença. Agora, nem sempre a sentença terá condições de definir desde logo o quantum debator. Daquilo que é devido, do, do o que é devido, quanto exatamente que é devido. Então, é dinheiro relativo a uma indenização por danos materiais por exemplo quanto de dinheiro Imagine você por exemplo uma situação de um acidente de trânsito em que a pessoa que é vítima ela quando propõe ação e enquanto essa ação é, ela tramita essa pessoa está passando por um tratamento de saúde tem despesas médicas despesas com remédios tem tratamento lá de fisioterapia, por exemplo, esse tipo de coisa. O juiz quando dá a sentença, até porque essa sentença comporta recurso e tudo mais, ele não tem condições de dizer exatamente qual é o valor da reparação desse dano material emergente dessas despesas aí com tratamentos de saúde. Então essa é uma sentença, esse é um exemplo de sentença aí que muito possivelmente dependerá posteriormente de liquidação. Imagine você uma obrigação de entregar coisa incerta, entregar soja, por exemplo. O juiz determina lá um percentual da produção, mas aí é necessário verificar efetivamente qual foi o volume da produção para que se consiga determinar exatamente a quantidade aí desse o que é devido soja, nesse nosso exemplo, é, que já restou claro porque precisa restar claro na sentença então a quantidade aí a ser determinada depois de maneira que repetindo e resumindo aqui, a sentença sempre precisa deixar claro o que é devido o debator, o quanto um debator pode ser objeto aí da fase de liquidação de sentença, lembrando novamente que deve ser excepcional a condenação de caráter aí genérico em relação à quantidade justamente por conta da garantia fundamental da razoável duração do processo que está lá no artigo 5 o inciso 78 da Constituição Federal está aí nas normas fundamentais do Código de Processo Civil também tá certo segunda observação feita essa, feita, feitas essas observações preliminares e é destacado que não é possível executar uma obrigação que não seja líquida, então o procedimento é de suma importância vamos passar aqui a um segundo ponto que é o respeito à autoridade da coisa julgada isso também é um ponto bastante importante que é o seguinte, vejam a gente tem aquele princípio da congruência o que a parte pede em geral limita a possibilidade de atuação legítima por parte do juiz, de maneira que se o juiz dá além do que foi pedido de maneira diferente ou então a mais, essa é uma sentença que tem um problema de validade, justamente esse problema de conformidade. Então, se a parte pede lá, por exemplo, R$ 40 mil, reais, não é possível legitimamente ao juiz condenar ao pagamento de R$ 60 mil. Reais. Aqui eu preciso esclarecer que, em relação à indenização por danos morais, o STJ entende que o pedido é meramente estimatório e que, então, essa seria supostamente uma, uma, uma possibilidade legítima segundo a jurisprudência brasileira contemporânea. Mas isso é bastante controvertido, tá certo? É, é, o juiz não poderia também dar diferente do que foi pedido. Então... Aquilo que a parte não pediu, o juiz, por mais que entendesse que seria uma decorrência lógica, não poderia. Mas há exceções a isso na legislação. Por exemplo, no próprio Código de Processo Civil, verbas sucumbenciais, custas processuais, honorários de sucumbência, correção monetária, juros, prestações vincendas de trato sucessivo, tudo isso são aqueles chamados pedidos implícitos. O juiz pode dar isso na sentença em que pese a parte eventualmente não tenha feito pedido expresso nesse sentido. Tem um outro exemplo de que eu me lembro sempre, que está na legislação extravagante, que é pensão alimentícia em ação de reconhecimento de paternidade por conta da disposição lá do artigo 7º da lei 8.560 de 1992, tá certo? Então são parcelas que o juiz pode legitimamente dar em que pese não haver pedido específico da parte, mas isso por conta de exceções legislativas, de previsões excepcionais expressas e específicas na legislação. Professor, por que isso importa para aquilo de que nós estamos tratando aqui? Importa por conta do seguinte, o juiz pode dar na sentença, mesmo que não tenha havido pedido, mas não é possível daí incluir isso na liquidação se não houve deliberação sobre isso na sentença. O que eu quero dizer é o seguinte, se você não pediu a condenação da parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, o juiz pode e, inclusive, deve tratar de honorários de sucumbência na sentença dele. Se ele não tratar disso, cabe a oposição de embargo de declaração. Há uma omissão sobre tema de que ele deveria, a respeito de que ele deveria se pronunciar de ofício, inclusive. Se ele insistir na omissão, cabe interposição de recurso de apelação e tudo mais. Agora, se o juiz não deu e a parte também não falou nada, aí não dá para tentar aproveitar a fase de liquidação para resolver e isso, seria necessário tratar aí em uma outra ação judicial. Bom, professor, não teria aí o óbice da coisa julgada? Não, não teria, porque se o juiz não deliberou sobre a questão, parece-me que ela não está incluída aí nos limites objetivos da coisa julgada. Tá certo? Então, essa segunda é, observação importante. É necessário, na liquidação, respeitar os limites da coisa julgada. Não é para aproveitar a, a liquidação. Essa não é a ideia do sistema, pelo menos, de que se aproveite a liquidação para fazer aquilo que não foi feito na fase, na primeira fase aí, pelo menos, de conhecimento. A liquidação é para liquidar aquilo que foi dado na sentença. De novo, o underbator, o que é devido, é necessário que, que conste lá já da sentença, tá certo? O terceiro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção é, professor, é possível a liquidação com resultado igual a zero? e sim. É um tema sobre o qual a doutrina já divergiu aí um tanto, atualmente parece-me que há aí um praticamente consenso de que é possível sim, sem que haja ofensa, à coisa julgada. E eu costumo ilustrar isso sempre com um exemplo, eu não sei se aí onde você mora, mas aqui da onde eu falo, em Londrina, no estado do Paraná, no horário do almoço é comum uns programas de televisão meio sanguinários, sabe, que... Não se limitam também, no mais das vezes, ou algumas vezes que seja, a informar. Emitem juízo de valor também, e às vezes um juízo de valor bastante pesado até. Imagine você uma situação de que tenha havido lá uma, uma briga em um determinado bar, e que uma pessoa tenha sido ferida de faca, por exemplo, e que isso seja noticiado em um programa desses. E que aí, a hora que volta da matéria, o apresentador do programa fala é, mas também, quem frequenta um lugar desse está procurando o quê? Porque pelo tipo do lugar, você já imagina, comentários depreciando o lugar em que ocorreu e veja, o estabelecimento não foi quem cometeu a conduta, nem nada disso. E aí, esse estabelecimento propõe uma ação de indenização por dano material, porque veja que o dano moral até são outros 500 mas pede propõe uma ação de indenização por dano material pedindo que seja a parte ré a emissora ou o próprio programa de televisão que às vezes tem personalidade jurídica própria ou ambos que seja pedindo que sejam condenados a pagar aí indenização pelo prejuízo de faturamento que essa empresa teve depois de serem veiculados esses comentários lá no canal e imagine você que que haja condenação e haja inclusive trânsito em julgado nesse sentido condenação de que é, sejam indenizados os prejuízos acontece que depois instaura-se aí uma fase de liquidação de sentença e se apura que não houve prejuízo financeiro o brasileiro é um povo tão exótico né que, na verdade, era um bar que tinha um movimento mediano, mas que muitas pessoas tomaram conhecimento do bar por meio daquele programa e que virou moda, inclusive virou meme e tudo mais, e que então houve um acréscimo danado no movimento e no faturamento daquele lugar. A liquidação será igual a zero. Foi determinada a indenização do prejuízo financeiro e na fase de liquidação se apurou que não houve prejuízo financeiro. De maneira que não há o que indenizar. Então, parece que é plenamente possível aí a liquidação com resultado igual a zero, sem que haja ofensa coisa julgada, tá certo? Dito isso, vamos aí para a quarta parte de observações que tratam mais exatamente do procedimento. Quais as espécies de liquidação, professor? Elas podem se dar aí por três vias. A gente tem a liquidação que é por meros cálculos. Então, a sentença estabelece os parâmetros de realização dos cálculos, inclusive, e tudo mais. E aqui, muitas vezes, é plenamente possível que a parte credora faça já o pedido de instauração de, da fase de cumprimento de sentença acompanhado dos cálculos, na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil, e que, se ela tiver condições de fazer isso, então ela já pede a instauração da fase de cumprimento de sentença. é ônus da parte executada se discordar do valor vir, apresentar o valor que entende correto e os motivos pelos quais entende que o valor correto é aquele, inclusive da sua própria memória de cálculo também. Agora, nem sempre a parte terá condições de sozinha fazer isso. Então, muitas vezes será necessário o trabalho de contadores e tudo mais. Então, pode haver aí uma fase própria aí de liquidação de sentença nesse sentido. Veja você que o artigo 98 do Código de Processo Civil diz que os beneficiários da gratuidade de justiça têm direito à realização desses cálculos e então é possível que se peça ao juiz que encaminhe aí os autos à contadoria do juiz para que sejam elaborados os cálculos, tá certo? Isso é possível. Também... Se houver dúvida, se houver apresentação de cálculos por uma parte, impugnação desses cálculos pela parte contrária, é possível também que o juiz posteriormente encaminhe os autos à contadoria do juízo para que tenha aí elementos para decidir. Mas nós temos outras duas espécies de, uh, de liquidação de sentença. Nós temos a liquidação de sentença por artigos, que é aquela que depende da apuração de fatos novos. Exemplo disso, aquele que eu te falei do acidente de trânsito. Então, o processo tramitou lá como fase de conhecimento, inclusive em grau recursal, e a parte vinha ainda se submetendo aí ao tratamento médico. E aí, na fase de liquidação de sentença, ela vai apresentar a documentação referente a esse tratamento de saúde. Recibos e notas de médicos e hospitais, de medicamentos, de sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, desse tipo de coisa toda. E aí será instaurado uma fase própria, que é uma fase que também tem natureza de conhecimento, essa fase de liquidação de sentença, e a parte contrária será intimada para poder exercer aí o contraditório, ou seja, ela poderá impugnar cada um desses documentos, dizer que aquilo não é razoável, que não, refere, não reflete a realidade e tudo mais, e aplica-se aí o regramento sobre provas lá da fase instrutória do processo. A gente tem um amplo contraditório sobre isso. Pode ter, inclusive, discussão em grau recursal também e tudo mais, tá certo? Então, liquidação por artigos quando, Professor. Quando é necessário apurar fatos novos na fase de liquidação de sentença, tá certo? Também aí a, a possibilidade, lá que nós falamos da soja, né? Ah, então é um percentual da produção de soja. A gente vai precisar de apresentação aí de documentos relativos a. É, ao volume da produção, a parte pode solicitar que o juiz intime a parte contrária para que traga essa documentação aos autos para que seja possível a realização aí dos cálculos que forem necessários e tudo mais. E Você pode ter inclusive inviabilidade de impugnação pela parte contrária caso não traga ou então uma suposta inviabilidade aí posterior de impugnação e tudo mais, tá certo? Então é possível que a gente tenha a impugnação por meros cálculos, é possível que tenha a impugnação por artigos também. E tem uma terceira espécie, por arbitramento. Quando que a liquidação será por arbitramento? Será quando a própria sentença se determinar ou quando exigir desta maneira o próprio objeto? Então, imagine você o seguinte que a sentença tratasse aí de uma obrigação, por exemplo, de, de a ação anterior, aliás, tratasse de uma obrigação de entregar um, uma determinada obra de arte de um artista conhecido e tudo mais, mas que por um motivo qualquer tenha havido perecimento dessa obra de arte e que aí então seja necessária a liquidação para fins aí de como tem havido a conversão em perdas e danos, mas seja necessária a liquidação para daí poder haver o cumprimento dessa sentença relativa às perdas e danos. Quanto que vale a obra? Muito provavelmente é uma liquidação que ocorrerá por arbitramento. O juiz poderá, aí, inclusive, nomear perito para que consiga auxiliar o juízo na quantificação aí do valor correspondente a essa obrigação. Tá certo? É mais ou menos isso que a gente gostaria de falar sobre liquidação de sentença, de fundamental importância para que a gente tenha aí a possibilidade de efetivo prosseguimento para a fase de cumprimento de sentença. De direito e processo, com o professor Tiago Caversan.